0: 欢迎收听威廉连你也怕 case 了。大家好，我是 William。随着夏天的脚步到来，严峻的疫情似乎有好转一点，确诊的人数昨天也下降到了五万人以下。我呢，上周也确诊了，我大概自己知道是怎么发生的。我一直都很小心，所以身体有不对劲的时候呢，我就把自己关起来。好在我的家人跟同事并没有因为我而受到感染。我回想，大概是某一天我跟一个好朋友吃饭导致的原因。那我的状况是一开始的时候呢，我是感到一阵胃寒，而且非常严重的胃寒。其实我很少碰到这种胃寒的感觉，居然会冷到发抖。牙齿打战，然后就开始发烧，一开始是38度多，然后最高是到39度多一点点，有咳嗽。但很庆幸的是，因为我的喉咙一直没有异常的状态，所以我也没有觉得自己好像会确诊。那我也没有像别人说的会像刀割一样，那严重的咳嗽大概是三天。随着退烧之后呢，咳嗽也少了。那这个过程当中呢，其实我也没有吃什么药，这点是完全不可取的，因为我也没有去医院去做 PCR， 或者去做呃领抗新冠的药，或者是领清冠呃一号。但我家里面本来就有类似清冠的药粉，所以我就把自己关在家里面房间里面，然后呢，我就每天就固定的吃这些药粉，然后因为先前家里还有止咳糖浆啦，然后。后来虽然虽然我症状比较没有，但是我就想说，那这样到底可不可以？那所以我就后来又加了一些呃，露露啦，或者是一些日当当以前日本买回来的一些止咳化痰的药啦，就这样子乱吃一通，这样这完全是不可取的那个抗疫过程。不过问题是，呃，所幸我也没有什么太大的问题，就是了。那当然退烧药有要备，所以我觉得其实我我的建议是，呃，如果你家里。就两件事情，第一个是食物，因为这种确诊的事情，通常你发生的时候，你就不应该外出嘛，哈，所以你就就，但食物这件事情，你怎么吃喝这件事情就很重要，所以食物的备量可能是要准备的。那另外一件事情就是家里面的药，比如说退烧药一定要，我现在听起来好像大多数人都是有发烧的症状，所以退烧药一定要备着，而且那个烧是。突然间上来的，它是没有退，不过索性我是没有头痛啦，所以那个退烧药其实分量我也吃了不少，我连续吃的大概七八颗才退烧的，所以退烧药是要准备的，然后感冒药是要准备的，那当然如果清罐其实我觉得是还算蛮有用的这种药品。我我觉得我还蛮庆幸，就是这次过程当中没有太多不舒服的感觉。那我是不太相信有什么无敌星星啦，所以之后我还是会戴口罩啦、洗手啦这些事情。但是当下我有一种失落感，好像自己不想要确诊，然后守了两年多，很在意很多事情，可是就这么样子一餐饭的功夫就攻破了，这样我会觉得很不值得。那过去都在干嘛？可是当然。得完之后也很轻松，也就觉得说，对我来讲，我觉得好像这个两年的疫情就对我来讲是告一段落了，好像就是可以好好的重新准备出发这样子所以，当然现在手口罩还是戴，手还是在洗，那也没那么害怕，心情也比较轻松一点点。那今天呢，那來我来分享，真、這、的、個、疫情基金我在家里面干嘛？就看书嘛，然后让给自己一些呃比较静心思考的时间。其实我很少一个人待在房间里面想事情、看事情，然工作还是有在做啦，因为根本没有什么症状。我礼拜天确诊之后，礼拜一就开始恢复上班，处理公司了，大家就然后请公司赶快把一些需要的东西快递来，然后在家面可以工作这样子。那礼拜二、三其实都很正常了，然后半年该检讨的事情也是在检讨。那当然，我最近就是在家里面的时候，利用空闲时间就看了一些呃，当然跟虚拟货币、比特币的书有看，然后又另外看了一本我喜欢的呃战国的书跟电影。那今天我来谈的这个叫做《无用男之城》，它是讲一个日本北条家的忍城的攻防的故事。那这是其实是一本很旧的书，那它也有同名的电影。叫做 “no ball” 的西楼，然后就是一个无用男的城。那其实，呃，这个故事是，我想大家常常玩日本战国游戏，对于战国历史有涉猎的人都知道一个人十天山城。但对他的评价有各种不同的评价了，有人说他是忠臣，有人说他是逆臣那但随着主政者的不同，当然都有不同的说法，尤其是对于他。跟着丰臣秀吉处理一些呃税务的问题，然后还有那个那时候当呃丰臣秀吉打朝鲜、打中国的时候，军队的运拨啦，中间的一些沟通的过程，其实就引发了后面啊、呃、为什么他会跟丰臣家的那些、呃、武将们，包含家政、清政或者是呃福政正黑田长政这些人的对立。那当然还有他处理的丰臣秀吉跟千利休的过程。虽然他是等于是帮他的主君去处理这些事情，但是最后的所有的负面的评论啦，还有所有的回馈回应都是在他身上啊、哦。那这个《吴用南之城》在二零一二年呢，由野川万斋主演的，导演是那个维权同一新跟那个筒口真次啊。那他的故事背景是在讲天正十八年的六月，一五九零年的六月，发生在那个五战国的忍城之战。那武藏国呢，就是当时是那个呃北条家，就是关东的雄霸的家族北条家，他控制的这个城。那在天正十八年的时候呢，丰臣秀吉呢就发动全国的大军讨伐北条家。那当然，北条家呢就要他所有的下小渊田城以下的所有的城池呢就备战哈，然后就要对抗这个呃丰臣秀吉。其实在、这个，在这场战争的过程当中的前因啊，是因为说。封神修级呢？为什么会让十殿三城去打这个忍城？因为就封神修级来看，忍城是一个最好打的城，里面只有500个人哦。然后呢，这个这个真的是眼睛一闭，掐指一捏，就这层就捏碎了。然后因为呃，十殿三城一直就没有那个他的。武功啊的那个名望是不高的啊、哦，然后这个丰臣秀吉就告诉武十田太胜说：“哈，你不要让这个虎之助跟世宗啊，就是福岛正家藤清正跟福岛清正则啊，一直嘲笑你是三线难之茶，三线茶之难啊。那这个三线茶之难呢，三线茶的故事发生在1574年。那当时呢，还是那个长滨城主的丰臣秀吉，他还是直殿信长的家臣。那那时候呢？”他去在长滨有一次在打猎的时候呢，路过了一间小寺院，然后呢，他口渴嘛，天气很热口渴，他就去庙里面讨一碗茶喝。结果呢，当时接待丰臣秀吉的人就是这个十天三臣，他叫萨基吉，就是佐吉。那萨基吉看到丰臣秀吉呢气喘吁吁的，怕说那个热茶给他很难喝下去，所以他就送他就献上第一碗茶是比较大碗的凉茶。那个丰臣秀吉呢，就一饮而尽之后，炸咂咂舌说：“嗯，好喝，所以再给我一碗。”这时候呢，时间长，这个 s a k i 基 i 就送上了第二碗，他就送了一个半碗的茶，但是是有一点微微温的茶。那当然，丰臣秀吉是一个极度敏感的人，他一碰到这个茶水的温度的时候，他就知道，哎，这家伙是有一些心思，有一些意思的。所以呢，他就一饮而尽之后呢，他想说：“那你第三碗会给我什么？”所以又跟。时间三成又要了第三碗茶，这时候呢，时间三成就献上一碗刚刚沏好的热茶。方寸先生喝完这热茶之后呢，就看着时间三成说：“你很功于心计，你这三碗茶的目的是什么？”那当然，时间三神就解释了他这三碗茶的目的啊、哦。第一个就是因为你一热的时候呢，你你你没有办法好好的品茶，给太热的你会烫到上，所以就给你比较那个冷的茶。接下来等到你比较舒缓了之后呢，你就可以适合比较温度比较高的茶，然后最后呢，这个刚沏的茶就可以品茶这个茶的这个味道香气这样子。那丰臣秀吉说：“你要、哦、很功于心计，你怎么知道我不会把你杀了？这么功于心计的人，当然石田三成就笑了一笑。后来呢，丰臣秀吉就跟这个主持要了石田三成，他说：‘我要你这个这个小童，我带回去了。’所以至此之后呢，石田三成就跟着丰臣秀吉，但是。”因为石田三成本身的个性跟其他的武将不一样，所以本来他就是属于格格不入。但由于丰秀吉实在是蛮喜欢石田三成的这个聪明才智的，所以他就想要说：“那这个人臣既然这么小，他就把这个功劳呢给了石田三成，所以他就派了给石田三成两万的大军，然后再加上这个长束正家还有那个大谷吉继两个去辅助他。”想说，这这样大股吉继在也是一个很有武名的武将，两万大军打五百个人，绰绰有余，应该是可以彰显这个武名吧？那我们要讲一下，其实这个当时的忍城哦，它是一个比较低洼的沼泽地区。那由于吼、哦，它这个沼泽地区，所以它周边其实是有各种那个水稻，就是各种河道哈，荒川河道的密布，所以其实它就是一个低洼的泥地嘛，然后那个河道密布，所以其实它是不利于大军的进攻。不过问题是因为它真的也不大，也不富饶，所以其实也不是什么难以攻击的地方。那所以一开始的时候呢，忍城当时的城主叫做这个是成田家。成田就是哪里打哈，就是那个成田成田机场的成田家。那这个成田家呢，一开始的家主，当时在守城的这个人哦，就是成田市卿。但是呢，他的家主哦、啊，当时是在小原田城去跟着小原田在做攻防。那城主叫成田市场。那其实为什么会发生小原田攻防呢？因为丰臣秀吉一开始在天正十二年的时候啊，他跟德川家康发生了一场小木长久手之战。那这个小木长久手之战哦、啊，主角当然是丰臣秀吉跟织田信雄，但是呢，背后却是丰臣秀吉跟德川家康在掰手腕子。在丰臣秀吉灭了柴田胜家之后，最大的敌人呢、啊，他最惧怕的人，大概就是德川家康。那德川家康一直操弄着织田信雄跟他对抗。那织田信雄又是织田家的指标性人物，所以当朱文秀吉已经不认为他是自己是织田家的家臣的时候，又有一个前老板在那边找麻烦的时候，当然要把他消灭，这是很重要的事情。所以呢，他就跟德安家康打了这场小木场交手战，这场战争打了将近快六七个月的时间啊。那中间互有胜败，那其实两边也互不相让，但是也没有什么重大死伤。但是在这场战争结束之后，德川家康意识到一件事情，是他没有办法消灭丰臣秀吉。丰臣秀吉也意识到说，他如果要消灭德川家康呢，他是需要付出很大的代价的，所以就就在寻求别的方式来处理他们两个之间的矛盾。那在天正十三年的时候呢，丰臣秀吉被封为关白。那当然，这过程当中很多人来祝贺，但是德川家康一直没有来。那丰臣秀吉就非常在意这件事情，所以呢，他就想尽了各种办法，想要让德川家康来大阪对他称臣。于是他用的第一招就是，呃，让他已经出嫁的妹妹离婚之后呢，他把他妹妹硬嫁到德川家康去那边去当德川家康正室。那德川家康说实在的，没事接受一个年长的女性干嘛？当然，他也不想跟他起冲突，于是就把的丰臣秀吉的妹妹接回来，当成这个正室啊。那当然，接下来呢，他还是没有理丰臣秀吉的召唤，也是没有到大阪城去。所以呢，丰臣秀吉用了用了第二招，就是让他自己的妈妈，所以当时的大政所，那以探望女儿的名义到德川家康那边去，然后等于是当德川家康的人质，换取德川家康到大阪去朝见。他有个故事，也是我们常常看一些丰臣秀吉跟德川家康为主角的大合剧里面有演啊，就是在会面的前一晚，丰臣秀吉特意的到德川家康下他的驿站去拜访德川家康，然后就跟他讲说：“呃，妹婿大人啊，这个明天哈、哦，这个见面的时候，为了这个日本的安定，你可不可对我低头一下下？这样子的话呢，大家都觉得我们是同一家人。”那德川家康听一听之后，也觉得我既然已经来了嘛，面子做给你了，那低头一下子就就也没关系，没什么关系。所以呢，隔天在面见的时候呢，丰臣秀吉就故意就摆了一个谱。那德川家康呢，面见丰臣秀吉，就像我们那个日本的那个你常看到，就是坐下来，然后那个那个武士就跟主君禀报，就把头低下来。然后丰臣秀吉马上就说：“山河君，你千里迢迢来投靠，辛苦了。”之后，德川家康就加码演出了说，说可不可以请您将您的阵羽之赐给我？傅丰臣其实对于这个加码演出愣了一下，后来他意会的，这意思是什么？阵羽之就是在日本的战国，你常看到那个战国武将的铠甲外面呢是披着一件背心，那这件背心意思就是。你把这件赠宇之给我，因为你不需要，我帮你打仗就好了。所以表示说，我就是你的前锋，我帮你固守你的江山。所以丰臣秀吉就很高兴地把他的赠宇之呢赐给了德川家康。那这个前提就讲完了。所以在天正十四年，德川家康跟丰臣秀吉的问题就告一段落了。但是这个北条家呢，因为德川家康是将他的女儿嫁给了这个北条家的当家的北条氏侄呢。当他的他们两个是联姻的，是当他太太，所以在这个时候呢，其实呃，他的这个女儿都姬呢的关系就达成这个北条家跟德川家的同盟。那因为德川家跟丰臣家得到和解之后呢，其实他跟北条家的关系就变得有一点点尴尬。当然，丰臣秀吉也希望透过北条家能够。透过德安家康能够让北条家也一起来归降，但是小渊天成本来就有小渊天成的骄傲，所以这个北条家呢，包括织田信长，包括上杉谦信的攻防都没有拿下的情况之下，他当然认为丰臣秀吉你也奈何不了我，所以丰臣秀吉呢，在几次的事件，包括第一个是真田家跟。北条家发生土地纠纷的时候，他介入仲裁。那他把一些争议性的土地割给了这个北条家，要求他等于割让真田家的利益让，让希望让北条家能够北较市政跟北条市子能够到上落来低头。但是北条家不愿意。那虽然他派了这个北条市规去接受和解，但是主君没来，这个意思意义就不大。但是这个。判断结果，因为真田家是被割的一方，所以他当然是很不开心。北条家也不觉得说他得到什么大的好处，所以两方面都对于这个早田城的事件的这个做法，其实都不是接受的。没多久，这个北条家呢，又开始对这个早田城的周边又开始。产生了一些矛盾。那当然，真田家你，你我们从那个过去的对于真田家的这个了解，真田幸村啊，真田昌幸这个父子本来就是足智多谋，他很喜欢制造纠纷嘛。所以呢，当然是就引诱了北条家跟他才发生冲突。所以呢，北条家呢攻入了这个真田家的名胡桃城之后，违反了丰臣秀吉禁止当时天下大名互相的这个攻击的这个命令啊、哦，就是。不无视令的这件事情，那丰臣秀吉要求北条家做说明，北条家不但无视丰臣秀吉的命令，而且还侵略了宇都宫家的领地啊，所以当然丰臣秀吉为了要端正他的名分，所以就让天下大名围攻北条家。那在当时，其实还有另外一个家族，就是澳洲的伊达正中呢，也还没有来归降给丰臣秀吉，所以他要透过这个小渊藤人攻防战这件事情来。做这个处理。那当时在小平原攻防战的德川家康，因为已经准备要开打，所以当然就是让女儿跟北条家断绝关系，然后女儿就回到德川家。那这两边就开始就没有什么太大的关系。那回到我们讲的忍城，那这个忍城一开始的时候呢，其实就是一个大石头对一个鸡蛋的战争啊，所以一开始的时候呢，忍城其实也没有什么强大的作战意愿，说非要怎么样不可。但是这时候，那碍于他的这个主君还在小渊天城，他们也不敢明目张胆的投降，只能私底下跟这个风臣家就暗自求坡，互相有往来这样子。当石田三成呢在开战之前呢，想要进去劝降的时候呢，因为他进到这个人城，因为城太小了，那丰臣秀吉这个人本来就是不太不太在意一些事情，所以他的。轻佻的态度跟戏虐的这个口吻啊，就激怒这个人家称之为阿呆大人的这个成天长卿，他就说：“你看我这两万大军带来哈、哦，杀来啊！你们五百个人，想都不用想，一定是放弃抵抗，投降嘛，对不对？”这个阿呆成天长卿突然间脑子不知道怎么转，硬的说：“不要，我要抵抗，我要跟你作战到底。”然后就三言两语就把石三城跟这个大谷吉他们赶出去了、啊。然后赶出去的路上，当然唐叔贞家就埋怨石田三成说：“你为什么要去激怒他嘛？”那石田三成的意思说：“如果我不激怒他，他们不打这个战争，我怎么来巩固我的这个武勇的名称？所以当然他也希望做一个打仗。所以石田三成就决定仿效这个当时丰臣秀吉曾经打这个。”魏晋高中曾用的水工一样，他觉得这地方是低洼地区，所以就想要 copy 他的老板的战争的模式，所以他就把周边的河道啊连接起来，土堤啊串联起来，就围成一个大地方，把忍城围在中间，想要引河道的水水淹忍城，然后逼忍城投降。可是很不巧的是，当他这个土堤都完成的时候，发现说居然没有下雨，没有下雨的时候呢，就。围还是围啊，但是问题是就没有达到预期的效果，就这样拖了几天，没多久突然间呢，这个忍城的周边就开始下了一场暴雨，大雷雨发生，然后大雨倾盆而下，周边呢就很多的那个。河川就泛滥了，所以水呢就开始淹进了忍城里面，然后就变成形成一个大湖泊。可是呢，又有一个小插曲是，南方的围堤呢，可能不知道为了什么缘故，所以产生大规模的溃堤，水没有淹向忍城，不但只有淹到忍城，反而又倒流到宫城方去，又造成了小部分的伤亡。那这就是题外话，那就是这样子。所以备前高中城这件事情，他就这个忍城这个水淹呢，就过了一段时间，然后产生的是你也沟不进去。也打不出来，那就相对相方面就又僵持了一段时间。眼看着这小圆墩城就快陷落了，时间太长也非常的着急，想说那怎么办？后来就另外的方法，就是把水退掉之后呢，直接强攻。然后呢，没想到这个水一退开之后呢，发现了一件事情是满地的泥泞，所以呢，更不利于大军的进入，所以时间太长就在这里狼狈不堪。终于啊，这个事件拖拖拖拖拖到了小原田城也陷落了，所有的眼光就看着石田三成这边没有办法攻入攻下这个城的，这个不单单没有洗刷耻辱，反而带着两万大军被拖在那边，然后产生这个泥泞哈，然后不前哈，丰臣秀吉跟所有的这些大名都算是很着急，但是其他这些大名都在看笑话，然后又派了这个。前年立家啦，上山谨慎去协助石田三成攻这个人城，所以你看这个人城非常伟大，一个小城五百个人，然后呢出了石田三成，这几乎当时的名将都到了哦、喔。但是呢还是拿他没办法，最后呢这个真田昌信啊也去助战了，所以真田昌信就用了一招，他就跟那个石田三成说啊。我用一招啊，是你这辈子最不屑的，就是那种手段的方式了。他就将北条市政的头盔送进了忍城，告诉忍城说：“你们的主君已经投降了，你也没什么好守的，你就放弃吧。”那因为这样总统的协调，最后忍城就开城，然后那所有的忍城的人就离开了忍城，就把城交出来。那当然，实际上经过这场战争之后，也没有洗刷掉他不会打仗的耻辱，反而让人家看清楚他。对于战争这件事情是一窍不通的哦，所以这就也就在这后来关原之战的时候，为什么德川家康就失定了十田三成？那我想哦，我今天为什么为什么来分享这件事情？因为我觉得其实我们在管理公司或者管理一些事情上，我们常发生一些一些状况是，其实有很多东西是很简单的事情，可是我们常常会忽略了考虑它很多很多造成的因素，所以导致于本来很单简单的事情呢，会变得很复杂。另外呢，特别是在公司的人与人之间相处啊，有些时候讲话啦、语气啦、内容啦，都因为你的态度上面的轻佻或者是比较不在意的时候，会造成这样的反感，反而让这样的沟通的事情本来是可以很顺畅、简单的解决，却变得是把事情复杂化，然后浪费更多的时间跟力气去解决这件事情。那。之前我就买过这个 DVD， 刚好利用这次生病的时间，然后就呃来做一次的重新的整理，那跟看这件事情，我觉得也是想提醒大家，提醒自己，也就是说，其实有些时候我们在做人做事的过程当中，得饶人处且饶人，很多事情呢应该要三思而后行，也不要因为很简单的事情，觉、就、得、是、它易如反掌就轻乎任何事情都应该要谨慎而为之。好，今天我们的分享就到此结束，谢谢大家。感谢你收听《喂连你 Pockets》了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。